0: Mittelstand bei Detektor FM. Präsentiert von Deutschland. Made by Mittelstand. Eine Initiative der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Über eine halbe Milliarde Euro. Jedes Jahr. Eine enorme Summe, die der Bund in die Hand nimmt, um Forschung und Entwicklung im Mittelstand zu fördern. Die kleinen und mittelgroßen Firmen sind es ja oft, die viel schneller und viel kreativer agieren können als so ein großer Tanker. Aber Innovation ist teuer und kompliziert. Den Vorteil, den der Mittelstand da also in der Geschwindigkeit hat, den verliert er gegenüber großen Firmen wieder, wenn es um Geld und Personal geht. Damit der Mittelstand hier also nicht abgehängt wird, stellt der Bund solche enormen Fördermittel bereit. Doch Doch lohnt sich das denn? Strahlt die Innovationsförderung im Mittelstand auf andere Bereiche aus und hat die Gesellschaft auch was davon? Und wie gut oder schlecht stellt sich der deutsche Mittelstand bei Forschung und Entwicklung, kurz F&E, im internationalen Vergleich an? Am Deutschen Institut für Mittelstandsforschung in Berlin untersucht man solche Fragen. Mein Kollege Markus Engert ist dorthin gefahren und hat nachgefragt.
1: Ja, mein Name ist Alexander Eichelpasch. Ich bin Mitarbeiter im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
2: An welcher Stelle hat es denn ein ein mittelständisches Unternehmen schwieriger als ein großes Unternehmen, sich auf Forschung und Entwicklung irgendwie zu konzentrieren?
1: Bei kleinen Unternehmen ist es ja so, dass man äh, nicht für jede Aktivität äh, eine eigene Abteilung haben muss und nicht... äh, für jede spezifische Aktivität auch Personen abstellen kann. Manchmal läuft das so, dass ein Ingenieur sowohl in der Produktion ist, als auch nebenher noch was entwickeln soll. Also die müssen dann mehrere Aufgaben übernehmen. Manchmal sind sie dann auch vom Alltag so überfordert, dass die gar nicht die Zeit haben, das zu tun. Wissen dort sozusagen aufzunehmen und zu verarbeiten. Und das ist, denke ich mal, ein wesentliches Moment von Kleinunternehmen. Man kann halt nicht alles machen, sondern die Müssen ja zuerst mal produzieren und wenn noch Zeit ist, können die was entwickeln.
2: Da sind teilweise dann einfach Leute damit beschäftigt, zum Beispiel eine Auftragsspitze abzufedern oder in der Produktion aktiv zu werden und haben dann eben im Zweifel das Ohr nicht offen für den Kunden, der ja, da in
1: Genau, so würde ich das auch sehen. Und das Zweite ist, jetzt im Moment vielleicht nicht so dramatisch ist, das sind die Finanzierungsbedingungen. Wir gehen eigentlich davon aus, dass die aufgrund der guten Konjunktur seit drei, vier Jahren die Unternehmen sehr viele Rücklagen gebildet haben. Das zeigen auch die Bilanzstatistiken der Deutschen Bundesbank, auch bei kleinen Unternehmen. Allerdings war bisher immer das Problem, wie finanziere ich meine Entwicklungsarbeit, denn das ist ja vergleichbar mit einer Investition in eine neue Maschine, da sind Risiken mit verbunden. Ich weiß nicht, was da rauskommt muss sozusagen etwas finanzieren und die Manpower, die dann da reingeht, die fehlt mir an anderer Stelle. Es ist also ein doppeltes Problem, was man da hat. Deswegen waren Finanzierungs-, manchmal auch die Banken nicht bereit, diese Entwicklungsprojekte zu finanzieren. Und da ist es ja das ist ja ein Moment, warum der Staat auch sagt, okay, da wollen wir dann auch äh, sozusagen unterstützend eingreifen.
2: Ich glaube, die Risikoverteilung ist auch ein Punkt ne? für einen Mittelständler. Der kann eben das Risiko nicht so streuen, mehrere Innovationen ausprobieren, eine wird schon klappen.
1: Genau, das ist noch ein anderer Punkt, danke, <lacht> dass die, die Mittelständler sozusagen nur einen Schuss haben, während die großen Unternehmen sich breiter aufstellen und ihre Risiken minimieren können durch eine Diversifikation, das ist richtig.
2: Vielleicht kommen wir mal zum Punkt Kooperation, also Zusammenarbeit mit, mit Wissenschaftseinrichtungen. und es dem Mittelstand da gut oder gibt es da Hemmschwellen, die es abzubauen gilt?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, da hat sich in den letzten zehn Jahren vielleicht doch sehr viel getan. Ähm, Es gab ja in der langen Tradition der Technologieförderung des Bundes, ich sage deswegen extra Technologieförderung, es war ja immer sehr stark vom Forschungsministerium bestimmt und da gab es diese. Fachprogramme, diese Technologieprogramme, das heißt es wurde Biotechnologie gefördert, es wurde Nanotechnologie gefördert, es wurden ähm, Mikrosystemtechnik gefördert, alles technologiegetriebene Förderprogramme, die häufig auch äh, für größere Unternehmen sinnvoll waren oder attraktiv waren, wo aber kleine Unternehmen nicht teilhaben konnten. Das hat sich aber spätestens geändert mit dem sogenannten technologieoffenen Programm des Wirtschaftsministeriums. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand ist das Schlagwort, ZIM abgekürzt, wo man die Idee hatte, das war auch ein Lerneffekt aus der Ostdeutschland-Förderung und das wurde dann ja für Ostdeutschland insgesamt ausgeweitet, dass man sagte, okay, wir sehen bei Mittelstand, dass dort die Form der Entwicklungsarbeiten ganz unterschiedlich ist, dem wollen wir entsprechen. Wir wollen den Unternehmen nicht vorschreiben, was sie zu forschen haben, sondern nur das wissen die am besten, was zu ihrem Unternehmen passt. Deswegen Technologie offen. Das ist sehr gut angenommen worden und ähm, ist auch jetzt stabilisiert worden auf einem Niveau, ich denke von einer halben Milliarde ungefähr am an, an Finanzvolumen, was dort eingesetzt wird vom Bund. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Modell. Interessante dabei ist, weil die Kooperationen sagen, dass der überwiegende Teil dieser Gelder in Projekte bei den Unternehmen gehen, die sie in Kooperation mit anderen Unternehmen, das sollte man auch nicht unterschätzen, oder in Kooperation mit Forschungseinrichtungen oder Universitätsinstituten vornehmen.
2: Welche Rolle spielt denn generell Innovationsförderung ähm, im Mittelstand? Würden Sie sagen, ohne die würde der Mittelstand sich nicht auf Innovation konzentrieren, weil er eben mit dem Abarbeiten beschäftigt ist? Also muss man so einen Förderimpuls geben? Oder ist es eher andersrum, der Mittelstand will ohnehin Innovation treiben, weil muss in der Entwicklung vorne dabei bleiben.
1: Ja, das ist Henne-Ei-Problem. <lacht> Schön, dass man das endlich mal anspricht. Aber das will natürlich jeder wissen. Und äh, ja, also ähm, wenn man sich überlegt, dass eine, wenn, äh, dass man heute ein Projekt, ein Entwicklungsprojekt fördert, das dauert ungefähr zwei Jahre. Das Unternehmen bekommt zwei Jahre eine Förderung und das Unternehmen vielleicht nochmal zwei Jahre, um das Produkt Oder dieses Entwicklungsergebnis in ein Produkt umzumünzen, umzusetzen und dann vielleicht nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr, um das sozusagen im Vertrieb zu implementieren. Das heißt, die ganze Phase der Einführung eines neuen Produktes am Markt dauert vielleicht fünf, sechs Jahre. Und Sie würden den Unternehmer später fragen nach sechs Jahren, welche Bedeutung hatte denn die Forschungshilfen, die Sie vor fünf Jahren vom Bund bekommen haben, dann wird er im Zweifel sagen, das kann ich Ihnen leider nicht mehr sagen, weil das schon zu lange her ist.
2: Halbe Milliarde im Jahr, haben Sie gesagt, das ist also nicht wenig. Man muss dann die Frage schon mal stellen, lohnt sich es denn? Also zum einen volkswirtschaftlich und für Sie vielleicht die gemeinere Frage, auch gesamtgesellschaftlich, lohnt sich da?
1: Ja, das, ja. Ist eine, das ist eine sehr theoretische, eine sehr ordnungspolitische Frage, wenn man so will. Äh, darf man überhaupt in einer Marktwirtschaft Subventionen vergeben, ähm, ich denke, man kann es auch begründen, gerade im Bereich von Forschung und Entwicklung, weil die gesellschaftlichen Nutzen dadurch entstehen, dass, sagen wir mal, die Nutzen, die sonst Großunternehmen hätten und die, die bei kleinen Unternehmen nicht möglich sind, weil sie aufgrund ihrer Kleinheit oder ihrer Größe dazu nicht in der Lage sind, dass man diesen, diese Waffengleichheit da unterstützt. Das wäre sozusagen eine Begründung, eine sehr theoretische Begründung für die Einführung von mittelständischen mittelstandsorientierten Forschungsförderprogramm.
2: Strahlt denn so Innovation oder Forschung und Entwicklung im Mittelstand, strahlt das auch auf andere Bereiche aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, es könnte mir vorstellen, dass das auf die Universitäten ausstrahlt, dass dort vielleicht durch diese Zusammenarbeit, sag ich mal, ein stärkere Verständnis, sag ich mal, für wirtschaftliche Dinge äh, in den Universitäten äh, entwickelt wird. Wobei ich jetzt nicht gleich sagen möchte, äh, dass äh, die Hochschulen, Ökonomisiert werden sollen, dafür sind sie nicht da, das ist richtig. Aber wenn es darum geht, Wissen zu generieren und diesen Wissenstransfer zu erleichtern, dann ist es schon ganz gut, wenn auch Mitarbeiter von Hochschulen und Forschungseinrichtungen etwas mehr lernen, mit Unternehmen umzugehen und deren Kultur, das ist ja auch eine bestimmte Kultur, die in Unternehmen gepflegt wird, Kennenzulernen.
2: Ich wollte jetzt nochmal den Bogen zurück zu der Untersuchung, die mhm. hier 2012 abgeschlossen wurde. Da war unter anderem auch zu sehen, dass mittelständische Unternehmen in den Zeiten der sogenannten Krise, also 2005 bis 2010 so ungefähr, dass da die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung noch anstiegen. 35 Prozent, glaube ich, war so die Zahl.
1: Mhm. Fanden Sie das überraschend und wenn ja, warum? Also ich fand es schon überraschend, aber wir wissen auch, dass die Mittel von ZIM es ist dramatisch ausgeweitet worden Ich denke, dadurch ist auch vieles von dem, was sonst nicht passiert wäre, gerettet worden. Das diente so ein bisschen dazu, in einer Phase der Unsicherheit die Unternehmen zu ermuntern, ihre Kapazitäten zu halten und nicht abzubauen. Das würde ich schon sagen dass das ganz ganz erfolgreich gewesen ist.
2: Kann man sich da als Laie das so vorstellen, dass so eine Flamme auch immer ein bisschen am Köcheln gehalten werden muss, weil man sowas nicht mal eben hoch und runter fährt?
1: Das würde ich auch so sagen und äh, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass wenn die Produktion zurückgefahren wird aufgrund einer äh, Nachfrageschwäche, dass natürlich die Ressourcen dann auch frei sind im Unternehmen und Statt dann einen Ingenieur zu entlassen oder nur kurz dabei zu setzen, hat man denn diese Mittel eingesetzt.
2: Wir wollten noch fragen nach, nach einem internationalen Vergleich. Also ja. gelegentlich hört man ja, der deutsche Mittelstand ist sowas sehr spezifisch Deutsches. Aber wie ist das mit, mit den Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und auch für Innovationen, wenn wir über die, über die Grenzen mal hinausschauen bei uns?
1: Ich würde es mal so charakterisieren, dass die deutsche Industrie ist sehr gut, was die Einführung von neuen Produkten angeht. Da liegt liegt der Anteil derjenigen, die das machen in Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern deutlich höher. Also andere, Belgien, Frankreich, Italien, Holland, sind die Innovationsaufwendungen in dem Bereich nicht so hoch. Man sagt ja immer, die deutsche Industrie ist gut, was inkrementelle F&E angeht, also die schrittweise Verbesserung von Produkten. Während ähm, in anderen Ländern diese disruptiven Entwicklungen weitaus besser gehandelt werden, wie in den USA beispielsweise, wo denn, ja, revolutionäre Entwicklungen möglicherweise auch eher möglich sind.
0: Das sagt Alexander Eichelpasch. Er untersucht am DIW in Berlin, wie der Mittelstand in Deutschland Innovationen hervorbringt. Über die Forschung und Entwicklung im Mittelstand hat mein Kollege Markus Engert mit ihm gesprochen. Mittelstand bei Detektor FM